0: On ramène en mode, c'est ça que vous recommandez comme musique, putain <rire> Ils sont où, les gars Salut, c'est Louise Petrouchka Et salut, c'est Clément Et vous écoutez Le son d'après Bienvenue dans cet épisode 27 du son d'après. Déjà, je suis Louise et je suis en compagnie de Clément. Salut, salut Salut, comment ça va Ça va très bien. Tu es en pleine forme
1: Ouais, bah oui, oui, bon, il ne fait pas magnifique, donc on va tout donner là dans le podcast. La... Le soleil, on l'a dans le cœur.
0: Exactement ce que j'allais dire. La bonne humeur, elle est à l'intérieur, car clairement, dehors, c'est compliqué. Euh, mais tu commences avec un morceau qui devrait nous donner un peu le sourire, je crois.
1: Exactement, j'arrive avec de la soul. Euh, okay. En l'occurrence je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Duran Jones and the Indication J'ai fait mon meilleur accent Pour vous marche. présenter du coup ce groupe de soul euh, slash rhythm and blues Et pas le R&B comme on l'entend aujourd'hui mais vraiment dans le sens original du terme Ils sont cinq. ils viennent de Bloomington dans l'Indiana Et en l'occurrence moi je crois les avoir découverts à l'époque c'était sur Radio Nova Grâce à Bam Bam. Bam Bam, exactement, les, les mêmes. Et euh, je crois qu'ils sortaient à l'époque leur deuxième album. Et moi, j'avais vraiment flashé sur un morceau qui s'appelle Don't You Know. Et j'avais écouté l'album. Je, je trouvais qu'il y avait vraiment euh, une teinte euh, vraiment old school, mais terriblement charmant, en fait. Et je les avais un peu perdus de vue jusqu'au jusqu 30 juin, exactement, où 30 Apple 30 juin. au 30 juin dernier, où Apple m'annonce qu'ils viennent de sortir un nouvel album. Et je fais « Ah, ah !» eh ben je vais aller poser mon oreille là-dessus. Il se trouve que cet album a vraiment accompagné une belle partie de mon été. Je vous propose tout de suite qu'on écoute Wichu, extrait de l'album Private Space. On écoute ça et je vous en parle un peu plus après.
0: En Je me suis dit que ça pouvait
1: être pas mal pour lancer cet épisode.
0: Ah, C'est trop bien Ça donne
1: envie de bouger, tu vois.
0: J'adore C'est cool, hein, moi
1: j'aime beaucoup ce côté... Disco funk un peu là.
0: ça groove, vois. Ouais, envie ça de groove, faire De faire des petits pas là, t'as envie de bouger tes hanches comme ça. Bah on, on, en a on,
1: <rire> vrai, on en a déjà parlé, mais tu vois cette basse et tout, il y a <rire> pleinement... encore une fois un peu ce côté imparable et très. On va pouvoir
0: faire un bingo vraiment de la basse.
1: <rire> c'est exactement ça. Et chose que j'aime beaucoup avec eux, c'est que c'est ces deux voix qui se répondent, répondent et ouf. se et sont hyper complémentaires en fait. Ouais, ouais. Donc on a d'un côté euh, Duran Jones qui est celui avec la voix la plus chaude, sensuelle, qui fait penser. Euh, à un chanteur comme Charles Bradley Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Alors, euh,
0: j'ai ce le nom de Charles Bradley, mais je... Bah, c'est un super chanteur
1: de soul euh, que, qui a sorti euh, notamment un super album euh, au début, euh, en 2011 exactement, qui s'appelle No Time for Dreaming. Et c'est vraiment, il a une voix incroyable. Et bah, en fait, euh, Durant jones me fait un peu penser à lui. En tout cas, je trouve dans les mêmes, euh, un peu dans les mêmes tonalités. Et on a de l'autre côté, Aaron Fraser, qui est aussi le batteur du groupe et euh, qui a cette voix de tête... Tu sais là, où, qui ah, monte ouais, avec okay. des falsettos. Alors, moi, je suis trop. Je viens en, en préparant cette émission, j'ai découvert
0: le mot falsetto. Le mot falsetto, <rire> exactement. Donc je qui me est... disais aussi que c'était très technique.
1: <rire> exactement. Mais euh, du coup, voilà pour. Euh, je l'explique. C'est quand. Tu vas chercher justement ces notes très hautes, comme ça. Je ne vais pas l'imiter parce que je n'ai pas la voix pour. <rire> on mais euh, mais c'est vrai qu'on entend ça très souvent oui, dans la musique. Et je trouve que lui, il le fait en tout cas particulièrement bien. Et ça m'a fait penser pareil. Ça, ça sera dans les recos, ça viendra plus tard. Mais il m'a fait penser à Plan B. Est-ce que tu te rappelles de ce rappeur-chanteur qui s'appelle Plan B Plan
0: B, aucune idée.
1: Avec notamment un morceau qui s'appelait She Said. She
0: said I love you, boy, I love Maintenant je me souviens, mais j'avais oublié cette personne. Bah, déjà il s'appelle Plan B, donc c'est mal parti pour lui. Ouais ouais, c'est
1: vrai que c'est puis ça date, hein, parce que du coup c'est l'album qu'il a sorti à l'époque, c'était 2010. Donc ouais. en vrai, et je suis retombé dessus. Moi il y a pas si longtemps, je crois c'était au moment de, où on finissait l'année 2020. Et du coup moi j'avais, je me souviens avoir fait une sorte de récapitulatif d'un peu tout ce que j'avais essayé d'écouter, ouais. beaucoup écouter sur les décennies. Et, et quand j'étais retombé là-dessus, je m'étais dit, waouh mais c'est vrai que. Ça a existé Ouais, ça a existé, <rire> c'était bien, en vrai, moi je sais que j'avais okay. adoré l'album, et donc ça fera partie de mes recos, bref, okay. mais euh, c'est... Euh... <rire> no spoil, mais spoil quand même. Non, spoil, mais spoil quand même, voilà, exactement, mais, euh, et du coup, je trouve qu'il y, y a quelque chose pareil dans cette voix hyper de tête là, euh, qui, que j'avais vraiment adoré. Je vous disais du coup que cet album avait rythmé mon été, et plus particulièrement, tu vois, ces moments où, après une longue journée bien chaude d'été arrive ce moment de communion qu'on appelle l'apéro. <rire> le peux, fameux. Voilà, le fameux. Tu peux être deux, tu peux être dix, tu peux même être tout seul, en vrai. T'as eu le temps de prendre ta petite douche, peut-être pour te rafraîchir. T'as eu le temps de mettre ta petite crème hydratante. <rire> T'as eu le temps de te réhabiller, peut-être même de te mettre un peu propre pour les autres et pour toi. <rire> et tu vas pouvoir enfin te poser et savourer ton meilleur rafraîchissement. Et bien, moi, je vous conseille vraiment, à ce moment-là, vous lancez l'album et okay. je trouve que c'est un super album pour justement habiller cette cette fin de journée euh, estivale. Bon, j'espère que vous allez pouvoir en profiter encore dans les enfin septembre oui. euh, début octobre là mais pas euh, trop. Je vous conseille, c'est vraiment C'est un vrai kiff. L'autre chose que j'aime bien aussi, par exemple, sur cet album, c'est Tous Bêtes, mais la pochette. Ouais. Qu'ils ont vraiment une belle DA. Euh, sur la précédente, c'était déjà le cas, mais là, il euh, y a quelque chose qui, entre la boule à facette et euh, l'inspiration vraiment psychédélique, je trouve, qui t'amène dans la période, en fait, que l'album, enfin, dans que l'album reprend en fait, et c'est ça que j'aime bien aussi avec eux, c'est que chaque album, donc ils en ont sorti trois, et chaque album retrace un peu une période de la musique noire américaine, le premier qui portait sobrement le nom du groupe, donc euh, Duran Jones and the Indication, euh, remontait aux racines vraiment 60s de la soul, le deuxième il s'appelle American Love Call, et c'était plus néo-soul, euh, un peu plus la période Marvin Gaye. Et là, le troisième, on est vraiment plus dans du disco-funk, plus dansant. Et, et je trouve oh qu'à chaque fois, ils le, font, ils le font bien. En fait, tu sens évidemment une sorte de tradition du label Motown. Enfin, tu vois, tu sens qu'ils veulent vraiment s'inscrire dans cette euh, lignée-là. Mais euh, voilà, je trouve que déjà, ils le font hyper bien. Et euh, j'aime beaucoup ce truc de se renouveler à chaque album. Tu vois, euh, ils prennent un genre qui est on ne peut plus classique, qui grouille de références et d'influences et ultra pesantes mais ils arrivent vraiment à se les approprier et euh, voilà à chaque fois ils tentent de nouvelles choses et moi c'est vraiment quelque chose que, que j'apprécie chez un groupe donc je vous conseille évidemment Private Space leur dernier album et le deuxième qui s'appelle American Love Call mais vous pouvez aussi écouter le premier enfin vraiment les trois s'écoutent bien mais moi je sais que c'est les deux que j'ai le plus écouté je vous conseille aussi, parce qu'en début d'année est sorti le solo d'Aren Fraser, du coup le batteur là, avec la voix de tête. L'album s'appelle Introducing, tout simplement, parce que c'est son premier album et c'est très très chouette. Et du coup, les deux, deux autres co-là que je vous lance comme ça et que je vous conseille vraiment de réécouter. D'une part, du coup, c'est l'album No Time for Dreaming de Charles, Bartley, de Charles Bradley. Pardon. Et l'autre, c'est The Defamation of Strickland Bank de Plan B, sorti en 2010. Okay. Vraiment, euh... Un
0: titre facile à dire. Donc. ouais
1: mais vraiment, je vous conseille de... Ouais, réécoutez cet album, parce que c'est vraiment très très bien. En fait, Je trouve que c'est vraiment de la très bonne musique. Voilà, c'est tout pour moi, Super pour ce premier artiste. Très bon début. On passe au son d'après.
0: Ok, let's go Pour ce deuxième morceau, je suis colère. Je suis fâchée, parce que <rire> j'arrive à la ramasse. Depuis 2018, il y avait cette meuf qui faisait ses petits bails dans son coin, et personne ne m'a rien dit. Et il a fallu qu'en moins d'un mois, elle sorte deux featurings avec les plus grosses stars hispanophones mondiales, pour que je sache qu'elles existent. Un premier featuring qui s'appelle Perra, avec Balvin, Un deuxième featuring qui s'appelle Linda, avec La Rosalía.
1: Ouais évidemment.
0: Ah oui. Alors, je veux bien sûr parler de Tokisha, qui est une chanteuse et rappeuse dominicaine. Et pour tout vous dire tous les articles que j'ai trouvés sur elle en espagnol, si tu les passes par Google Traduction, ça parle globalement euh, d'à quel point elle est, je cite, « irrévérencieuse » ou encore « qu'elle a des lyrics choquants ». Voilà, alors quoi de mieux pour vous la présenter que le titre « Tucuntazo », un titre qui rentre parfaitement hein, vraiment dans cette lignée, ça veut dire « pénis ». Voilà. simplement, bah, <rire> voilà, bonjour <rire> Alors, probablement dans un langage un peu moins châtié. Et c'est d'ailleurs très précis, car ça désigne, je cite Urban Dictionary, le pénis d'un gros dragueur qui a beaucoup de sex pile. Voilà. <rire> ah bah, écoute. Wow. On écoute et on en parle après. Ah, <rire> ah, ah,
1: On va pas vous lâcher on est là la direct là c'est pareil on enchaîne bien là
0: c'est clair, alors si ça, ça donne pas envie de danser, je ne sais pas ce qu'il vous faut, voilà! Moi je trouve que déjà la voix de Tokisha est hyper reconnaissable. À partir du moment où tu l'as entendue sur un morceau, à chaque fois que tu vas l'entendre sur un autre, tu vas faire dis donc, cette voix me dit quelque chose. Il y a moyen, c'est tira... clair qu'elle est
1: vraiment bien identifiée. On, cool.
0: euh, on dirait vraiment quelqu'un que je connais. Là, pour reparler des paroles vite fait, là par exemple sur le refrain, j'imagine qu'elle a pas mal choqué les gens car elle dit juste avant que le gars répète tocou tout tu tout Derrière, on entend les petits ah, 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 et en fait, Juste avant, elle dit « Et la meuf a crié comme ça !» Voilà. Très bien. Donc, pour vous dire <rire> un peu voilà, ah, les, oui, les lyrics, quoi.
1: <rire> J'aime bien, justement, dans le morceau, ce côté un peu mise, la mise en scène, j'ai envie de dire, du, du morceau. Ouais, ouais. Euh, cette réalisation où je trouve qu'il se passe euh, finalement plein de choses. Tu as vraiment cette impression de, de dialogue.
0: Oui, exactement. Entre,
1: entre elles. Il y a un featuring, d'ailleurs
0: Oui, il y a deux featuring, du coup. Il y, y a donc Araka Kiko okay. et euh, El comme Voilà. OK. Les prod sur lesquels elle rappe ou elle chante sont toujours globalement de cet acabi Et donc le genre musical c'est du Dembo qui est donc euh, un peu euh, compliqué, hein, les origines des genres musicaux d'Amérique latine c'est toujours un peu euh, genre tout en même temps mais de ce que j'ai compris ça vient a priori du dancehall jamaïcain notamment d'un titre de Chabaranx dont on a déjà vaguement parlé, ouais. du même nom donc qui s'appelait Dembo. a euh, ensuite été repris par un artiste panaméen qui s'appelle Nando Boom au début des années 90 et après voilà on sait pas de euh, qui de l'œuf ou la poule arrive en premier mais en en général, dans les origines rythmiques et lyriques, c'est assez similaire au reggaeton. Et j'avoue que je ne suis même pas sûre de trop ce qui les différencie entre les deux. Enfin genre, ouais, ouais, les rythmiques sont saccadées. Que... Voilà, ça peut aussi se rapprocher du néo Je ne sais pas si tu connais Nati Peluso, qui est une chanteuse argentine.
1: Samedi, oui, de nom je connais.
0: Et donc elle, euh, elle, elle se réclame être la reine du néo Et en gros, ouais. le péreo c'est issu de, du mot chien perro okay. perro même c'est plutôt une danse à la base qui est une danse très suggestive puisque c'est une meuf qui frotte euh, ses fesses à euh, au pénis d'un homme une voilà que
1: de twerk euh, voilà, avant l'heure
0: c'est non c'est pas tant un hein. twerk c'est vraiment un truc euh, frotti à quoi voilà okay. ça Je... peut être plus ou moins violent mais voilà ouais. <rire> euh, en tout cas donc en effet, je crois que le point commun de tous ces gens musicaux, c'est qu'ils font danser et de préférence bouger les fesses de manière plutôt suggestive, hein, voilà. Okay. Pour revenir à Tokisha, du coup, c'est une chanteuse et rappeuse dominicaine originaire de Saint-Domingue. Elle a 25 ans et pour l'instant, elle a sorti que des singles, mais ça promet fort, hein, parce que a priori, pas n'importe qui déjà signe avec Rosalia et J. Balvin. Okay. <rire> voilà. Euh, et donc, je disais tout à l'heure, voilà, les, les paroles. Euh, sont plutôt suggestives voire totalement sexuelles donc tous les articles que j'ai trouvés c'était vraiment genre ah là là polémique Tochette a dit ça ah là là choc elle a fait ça etc donc euh, l'éternel clash entre la société ultra puritaine souvent très chrétienne versus les lyrics sexuels des chansons populaires qui font danser les jeunes hein, ça fait jamais bon ménage <rire> et en plus elle est queer donc j'imagine que malheureusement ça ne joue pas en sa faveur mais donc si vous avez écouté euh, le podcast Faya que euh, probablement je vous ai déjà conseillé 15 fois on se rend compte que peu importe le genre musical quand ça parle de cul, ça fait toujours polémique. Et donc, euh, les titres de ces morceaux, pour n'en citer que quelques-uns, par exemple, il y a « El Rey del Popola », donc, littéralement, euh, le roi du vagin. Euh, ou encore, Beyaka Putona, euh, salope en chaleur, a priori, voilà. Donc, <rire> <en> <rire> ah, oui, des... ah oui,
1: c'est vraiment, élan. <rire> On... Ah Il bah... y a une autre intention quoi.
0: Voilà, exactement. Et en fait, c'est intéressant, parce que personne ne gagne jamais, parce que j'ai trouvé donc un, un article qui disait « Ah là là, s'est fait polémique avec son nouveau morceau euh, », en featuring avec Tokisha, qui s'appelle « Perra », donc littéralement « Chienne », où elle, elle chante « Je suis une chienne en chaleur », avec un clip... Pour le moins dérangeant, hein, on va pas se je, vraiment. Se mentir. En fait, c'est pas spécialement les paroles ni la danse, mais plutôt genre vraiment les gens qui sont dans le clip, ils ont des prothèses d'animaux. Enfin, ils ont vraiment des trucs de chiens sur le visage. Donc vraiment, c'est très peu à l'aise mais plus <rire> à cause de ça que pour le reste quoi et donc pareil avec euh, le morceau sur Rosalia tu vois euh, elles disent un truc genre les amis euh, qui s'embrassent slash baise euh, je sais pas trop mon espagnol est pas, euh, est pas ah, est excellent euh, donc les amis qui s'embrassent sont la meilleure des compagnies et donc du coup tout le monde est en mode ah là là hum, qu'est-ce qu'elles disent comment ça les femmes s'aiment entre elles oui c'est possible calmez-vous tout va bien <rire> voilà et du coup ce qui est marrant c'est que d'un côté il y a Tokisha euh, qui est accusée d'être trop ouverte sur sa sexualité et trop euh, dans euh, la suggestivité etc et de l'autre côté du coup Jibalvin est accusé de misogynie <rire> du coup je suis en mode donc vraiment personne ne gagne <rire> aucun de ouais, c est, c est Ça, tu étrange, ouais. peux, ne peux surtout ne ouais. pas parler de sexualité finalement Bref, voilà, euh, j'adore Tokisha. Moi, le fait qu'elle soit euh, hyper euh, euh, ouverte sur sa sexualité, qu'elle en parle dans ses morceaux en, en riant et tout, moi, ça me fait délirer. Surtout qu'en plus, les trois quarts du temps, je ne comprends rien. Donc, en fait, juste j'aime la musique et elle me fait danser. Oui, c'est l'attitude, quoi. Aussi, voilà, il y a vraiment tout ça. un truc d'attitude. Moi, c'est pareil, là, je comprends rien.
1: Juste pour la chanson, là, pour en revenir, tu sais un petit peu du coup ce qui se dit Parce que moi, quand j'écoute, mais forcément en ne captant pas les paroles, j'ai l'impression qu'il y a une sorte un peu de battle euh, entre elle et le mec ou quoi. Où... Parce que je trouve que c'est pareil, le, la voix du mec elle est presque tellement caricaturale
0: oui, il a un peu un côté nazia Ouais, ouais, euh... exactement,
1: nazia et tout. Que du coup, euh, je, voilà, je me demandais un peu. Bon oh, bah, euh...
0: globalement, ça, je vais pas te faire les détails, mais ça parle de cul, quoi. Hein, <rire> euh, okay. On est, est là-dessus. <rire> euh, donc pour aller plus loin, du coup, bah, bah forcément, je vous conseille euh, les featuring avec El, euh, Rosalia et J Balvin, et aussi euh, un dernier truc. J'arrête après, mais c'est vraiment genre comme quoi tout ce qu'elle fait a <rire> des problèmes. Euh, elle a fait un morceau qui s'appelle euh, Desacato Escola. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire un truc genre. Euh, on s'en fout de l'école. Le clip s'est fait supprimer de YouTube. Et si j'ai bien compris, l'Éducation no Nationale Dominicaine a condamné le morceau. Parce que bon, elle parle dedans de faire des orgies avec ses camarades de classe.
1: Le message <rire> n'était pas trop à leur goût.
0: <rire> voilà. Dit. Donc ça vous donne une idée. Voilà. Je vous ai fait un portrait voilà, de un Tokisha. Euh, je l'adore. Euh, je vous invite à aller la suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Euh, elle est formidable. Je vous mettrai, euh, bien sûr, tous les liens, etc., dans les notes de ce podcast. Parfait. Voilà, j'en ai fini. J'espère que ça t'a plu, Clem. Ah ouais, ouais bah là, <rire> euh,
1: c'est cool, un vrai personnage. J'ai très envie, j'avoue, très curieux d'aller écouter, euh, de faire dans un premier temps les, les deux featuring, ouais. euh, voir un petit peu. Eh
0: bien, passons au morceau d'après.
1: Eh ben c'est pareil, moi je suis très content. Je vais mettre euh, l'entrain parce que je vais vous présenter ma vraie et belle découverte de l'été, en vrai, un artiste <rire> tout frais, tout Notre neuf. Non, été que, ne s'arrête jamais. Ça que fait je nous. viens de découvrir. Bah, ouais, ouais, en tout moment, ça va. Je pense que forcément, ça va.
0: Alimenter le son d'après.
1: Exactement, je vais dire d'éteindre un petit peu oui, sur les, ces ça. mois de grisaille qui vont s'installer et on va essayer de garder un peu le soleil. Là, il se trouve que du coup, l'artiste que j'ai envie de vous présenter, il s'appelle Terry Presume et c'est vraiment euh, mon coup de cœur de l'été. Il est né en Floride, il vit maintenant à Nashville. Je ne sais pas exactement son âge, je n'ai pas réussi à trouver, mais le seul indice que j'ai trouvé, c'est qu'il a acheté son premier album.
0: Ah ça va nous donner un indice.
1: Exactement. C'était Get Rich or Dark Train de 50 Cent. Oh. Et il avait à l'époque 9 ans. Donc si mon calcul est bien, l'album est sorti en 2003. Ouais. Je présume que Terry Présume a 27 ans. Ok. Il, en gros, de ce que j'ai pu lire sur lui, euh, il est intéressé. Il a envie de faire de la musique depuis longtemps. Il, il a écrit ses premiers poèmes. Il avait 8 ans. Il a commencé même à composer de la musique un petit peu dans sa chambre et tout. Il en avait 11. Il a un peu des rêves qu'on a, je pense pas mal de gens de notre génération en commun donc euh, à la volée, Eminem, Alicia Keys Usher, enfin voilà tout ça, ce truc assez populaire mais assez ouais. large euh, et moi je suis vraiment tombé amoureux de son dernier projet, c'est un EP de 6 titres qui s'appelle What Box et qui est sorti au milieu de l'été je vous propose d'écouter le deuxième morceau de l'EP ça s'appelle Act Up, on écoute et je vous en dis un peu plus Voilà tout ce que j'aime à propos <rire> de Terry
0: beaucoup de choses a priori So I hate the pain, my heart's investment surely left the stain, you chose your weapon, nearly hit a vein. But I can see sadness in your You thought I was coming back, that's a no. You were always getting mad for control. I won't fall into a trap that you sow. I've been going back to black like before. I won't be the reason why you're hard, bro. Even though my love is icy, that's cold. She ain't met nobody like me before. And I belong to somebody like me, not like you.
1: C'était Terry Prisum. Chaumé. ça ça a plu. On adore, bien
0: sûr.
1: Et bah. bon, je suis pas plus étonné que ça. On verra. Il <rire>
0: oui,
1: y a des choses un peu euh, là-dessus en commun là où je, je prenais pas trop de risques. Ouais. Mais bon, déjà la première chose que j'aime beaucoup, on t'en parlait dans l'artiste juste avant, mais cette voix ultra reconnaissable direct mmh. un peu cette t'as l'impression qu'il chante avec le nez là une sorte de voix de canard j'aime beaucoup parce que c'est pareil euh, je trouve que c'est tout de suite euh, tu l'entends oui tu sais qui c'est tu direct. sais qui euh, c'est je trouve qu'en plus bah du coup il a ce talent comme de pouvoir passer du, du chant au rap de manière assez euh, voilà assez aisée ça j'apprécie beaucoup j'aime beaucoup la prod aussi très funk comme ça cette vibe très funk c'est produit par John Luca et Alessandro Buc Buccellati deux frères ah dont tu nous avais parlé parce que
0: Alessandro Buccellati, il a produit je sais plus qui.
1: Il a produit. Arlo Parks, et ah Big oui, Pig. Voilà. Voilà. Big ben, c'est deux frères, et du coup, euh, je ne sais pas si tu avais parlé de, de, qu'ils étaient non. deux. Et ben voilà, il se trouve qu'il a un frère, et du coup, qu'ils composent ensemble ce morceau. Okay. Et du coup, j'aime bien voilà, cette vibe à la fois funk, et quand même, je trouve qu'il y a globalement un côté très pop euh, à tous ses morceaux, et oui, à toute sa musique. Et là où je vais vous inviter à aller écouter le projet, c'est que ce que j'aime vraiment avec Terry Presume, c'est qu'il est inclassable. Bon, ce n'est pas forcément ultra parlant, mais sur Apple, pour vous donner un ordre d'idée, son premier projet sorti en 2020 qui s'appelle Finding Terry. Deux points, compilation, <rire> un sacré nom de projet, euh, est classé en indie pop. Le single qui a suivi le projet était classé en alternative rap. Et le projet là, euh, What Bok, euh, je vous conseille d'aller écouter, il est classé en indie rock. Donc autant ah vous oui. dire que tu vois, ça part dans tous les sens. Bon, je sais même, en vrai, ça vaut pas grand chose, mais je pense que c'est vraiment juste pour vous je montrer. Je pense
0: que plus ça va aller, moins on aura de cases de genre, de toute manière.
1: Exactement. Et je. Je pense qu'en plus, il y a bien quelque chose qui réunit un petit peu les trois, tu vois, ces trois qualificatifs-là, ouais. c'est qu'il y a vraiment un côté indépendant. Euh, oui, expérimentation. Très libre. Exactement. Ouais. Expérimentation. Euh, impossible de mettre dans une case, en gros. Et, et c'est vrai que quand tu écoutes ce qu est sa musique, est, tout est tellement différent et en même temps tellement cool. Et ce que je ressens, c'est vraiment une sorte d'énergie qui emporte tout. Et, et ça, j'avoue que j'aime. Enfin, c'est ça qui fait la diff, qui donne envie d'écouter. En soi, ça révolutionne du coup
0: L'intégralité de la musique.
1: <rire> non, non, ça révolutionne, pas la, ça révolutionne pas la terre, mais tu sens qu'il essaie plein de choses, qu'il est certainement encore en train de se chercher à plein de niveaux. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est pour ça que, je, que ça m'a parlé et qu'on peut, je pense, assez facilement le rapprocher d'artistes qu'on aime beaucoup ici et que, dont on euh, cesse de vous dire le plus grand bien, c'est Brockhampton. J'en étais Donc...
0: sûr. <rire> C'était là fin. de parler de Kevin Abstract, peut-être.
1: Voilà, Kevin Abstract, Brockhampton, on vous martèle... Bon, si vous n'avez pas fini par les écouter, je comprends pas, je comprends pas ce que vous faites.
0: Bah, c'est vraiment que c'est pas votre cam, quoi. A priori, à chaque fois que vous écoutez un morceau qu'on vous propose et on vous dit bro comme derrière, c'est que vous avez pas aimé le morceau d'avant quoi. Je pense.
1: Exactement. Ça. <rire> Mais là, en tout cas, tu sais, c'est marrant. Ce que j'aime bien avec ta c'est que c'est le genre d'artiste où j'ai l'impression, d'une certaine manière, on a écouté les mêmes choses. Tu sais, quand on ouais, était je vois. jeune, tu vois, on a les mêmes influences et du coup, euh, ça se sent, ça se joue évidemment par la musicalité, euh, certains trucs assez teenage rock que tu peux retrouver, euh, même des influences voilà aussi à la Franca Ocean, tout ça. Notamment, euh, par exemple, je crois c'est c'est son premier projet, il y a un morceau qui s'appelle euh, « Sorry, Mrs. Jackson ah. ». Évidemment, une référence à, The, voilà, à The Outcast, dont je, pareil, dont je vous ai dit le plus grand bien ici. Oui. Voilà comment vous dire, euh, cet artiste me parle, tout simplement. <rire> euh, donc, je ne peux que vous inviter à aller écouter son projet. Donc, c'est ma première recommandation, le P « What Box ». Petit coup de cœur en particulier sur ce projet pour les morceaux None of the Alone et Swimming. Je vous conseille aussi d'aller écouter le single Did Me Wrong, que j'ai vraiment adoré. Et puis, je vous conseille surtout aussi de suivre le média Chimia, parce qu'en fait, si je les ai découverts, c'est grâce à eux. Donc Tu sens que c'est des vrais amoureux de la musique qui font plein de découvertes, et moi, en tout cas, j'en fais de plus en plus tout. grâce à eux. Euh, du coup, je vous invite à aller. Ils ont un site internet, un Instagram, un Twitter. Okay. Donc, euh, On vous mettra les, les notes, bien sûr, dans les références, mais Chimia. Sure. Voilà. Super. Voilà. C'est ma troisième recommandation et c'est tout pour moi. On passe au son d'après.
0: Eh bien, écoute, pour ce quatrième morceau, on va rester dans les gens qu'on peut mettre dans des cases. Et oui, on va écouter de la musique climatique. En tout cas, c'est comme ça que le collectif 1515 décrit ces morceaux. Et ça fait quelques temps que je les avais à l'œil, notamment avec la sortie de leur premier EP en 2020 qui s'appelait Le Jeune, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Le Jeune. Et récemment, le groupe a sorti un nouveau single qui s'appelle Vega et dans lequel s'entremêle un chant thaïtien et francophone. Et je vous propose qu'on écoute ce track avant d'avancer plus dans les explications pour, euh, pour les définir parce que euh, vous allez écouter et comprendre qu'on ne peut pas mettre 15-15 dans une case. J'ai maintenant hey yeah. Il est sans mots.
1: Il est sans mots, ben, ben, mais en fait, c'est difficile de, de, de comment réagir, parce que je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Enfin C'est a... tellement particulier que non, 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 je trouve ça enfin c'était hyper déstabilisant. Oui. Mais moi, j'adore ça. J'avoue que dans la musique, en vrai, tu m'amènes des choses comme ça. Je... T'es en mode, mmh, ouais, ouais, ça m'intéresse. Ouais, tu me parles. <rire> Qu'est-ce que tu veux me dire Qu que... ouais, Quelle ambiance tu m'amènes Et là, euh, ben, je suis dans un film de science-fiction, là.
0: Ouais, mais en fait, c'est assez intéressant, je trouve, le fait qu'ils se définissent eux-mêmes comme euh, faisant de la musique climatique. Parce que j'ai vu, du coup, euh, une interview qu'ils ont donnée aux Unrock, où ils expliquent, ils disent, alors je cite, « ça nous intéresse de nous définir par rapport à une énergie plutôt qu'à un style. L'idée, c'est que notre musique est mouvante et changeante. Euh, » Je ferme les guillemets. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, et ce que je disais tout à l'heure, pareil, sur Thierry Présume, c'est que, en fait, je pense que plus ça avance, plus... Avec Internet, on a tellement accès à tout qu'on peut s'inspirer de plein de genres musicaux différents. Eux, leur collectif, il date de 2013, ils se sont rencontrés pendant leurs études supérieures. Mm -hmm. Donc, ils sont cinq. Il y a Timine, Enio, Julia, Marvin et Robin enfin Robin d'ailleurs, parce que simplement euh, <rire> j'étais <rire> la Marvin Robin, mais Mar Marvin et Robin, j'imagine. Donc euh, Timmy et Enyo, ils sont tahitiens, euh, d'où les paroles qui sont un savant mélange entre les deux langues euh, qu'ils parlent, et de manière générale, en fait leur musique est vachement inspirée euh, slash un hommage euh, aux traditions musicales de Tahiti, okay. que ça soit via les instruments, via la manière de raconter les histoires, il euh, y a tout un truc autour de... Euh, de l'oral et de raconter des histoires de manière orale à Tahiti euh, qu'ils ont tous les deux pratiqué, euh, Timine et Egno et donc du coup qui amènent un nouveau, une, un nouveau truc dans leur manière de raconter où tu peux déformer les histoires et raconter et tout et donc ils disent euh, par exemple dans certains morceaux de, de leur premier EP euh, Le Jeune où il y a vraiment ce, ce côté là où il y, y a une première voix qui va dire un truc et la deuxième raconte mais pas du même point de vue la même histoire etc donc okay. c'est hyper intéressant et puis il euh, y a aussi voilà dans la manière de chanter euh, comment est-ce qu'ils amènent les voix etc il euh, y, y a tout ça dedans mais il y a aussi plein d'autres musiques il euh, y a notamment euh, pas mal de références aux musiques afro-caribéennes et d'américains Latine.
1: Bah, je trouve ça se ressent grave oui. dans la rythmique. Et voilà. je pense que
0: vous qui me connaissez, vous bah savez ouais. que c'est notamment Évidemment. ça qui me, qui me happe la première fois c'est cette rythmique, j'aime bien. Je
1: te dis là, là on, on, quand je réécoute le morceau, en repensant au morceau, j'ai ouais. l'impression que c'est une sorte de danse du ventre avec les extraterrestres. Tu vois ce que je veux dire <rire>
0: oui. Ça me va, ça me va. Et du coup, là, l'inspiration sur ce morceau-là, c'est notamment euh, le funk brésilien et le bâton Donc, bien sûr, voilà, ça m'accroche. Et après, le côté un peu, euh, justement, tu vois, tu dis les extraterrestres, moi, je vois un peu le futur. Donc, il euh, y a un, un truc un peu étrange où tu te dis, mais... Ou
1: dans la voix, même, tu sais... Euh, je...
0: Le travail de la voix, les effets Le
1: ouais, bah a, je trouve que tu, tu parles de, du coup de musique, on parle de musique climatique, mais c'est vrai que je trouve que ça, il y a une... Ap proche que je qualifierais presque de spirituel, tu le sens, je trouve dans mmh. cette et je trouve que ça passe vraiment, notamment par le par la voix, ouais. Oui, je suis d'accord. sur la voix.
0: Ouais. Et donc voilà, donc tout ce... tout ce petit mélange m'a pas mal intéressé et au risque de passer pour une connasse, même si je sens que c'est un peu ce qui va se passer, <rire> ça me fait franchement du bien d'entendre la musique de 1515 -15 parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes francophones qui expérimentent autant avec leur euh, leur musique. Euh, j'ai l'impression que... que là euh,
1: là on atteint des niveaux euh, qui ouais, sont. Oui, voilà. Ouais, je suis d'accord.
0: Et euh, et alors bien sûr je dis pas que je connais tout ce qui se fait. Etc. Mais j'imagine qu'il y a forcément des gens qui sont en train m'écouter qui se disent si il y a machin il y a truc donc n'hésitez oui, pas. Oui, puis quand bon même, dire. je
1: pense que c'est aussi ils sont à un tel niveau que je pense que c'est vraiment d'une certaine manière c'est pas accessible à tout le monde. Enfin pas à tout le monde. Je sais pas pas dans le sens c'est pas accessible à tout le monde mais je mais pense que. Mais ça sera que, jamais pop tu veux dire. Ouais oh, en tout cas pas tout de suite. Je pense mm -hmm. qu'il peut peut-être en travaillant la formule ça peut le devenir mais là je trouve que c'est. Ah oui c'est sûr que. Ça, on est est pas faut sur faut un Il faut se mouiller euh, la nuque tu vois <rire> avant de avant de <rire> plonger dessus je trouve
0: oui non mais ça je comprends totalement et je pense que en plus là j'ai parlé que de la musique mais il euh, y a aussi euh, le côté visuel euh, tous leurs clips sont très euh, j'ai envie de dire psychédéliques t'as vraiment l'impression d'avoir pris du LSD euh, mais <rire> c'est juste hébergé sur Youtube dans un carré quoi hein, vraiment hein. <rire> voilà. après bon voilà n'ayant jamais pris de temps que je ne peux pas je ne suis pas sûre de savoir vraiment mais c'est un peu l'impression que ça me fait et en fait je crois qu'ils se sont rencontrés en école de design euh, si je ne dis pas bêtises donc c'est probable qu'ils soient euh, touche à tout
1: j'avais entendu ouais euh, j'en entendu parler d'eux et c je crois en tout cas c'était quelque chose d'artistique clairement. Oui voilà c'est ça. Euh, ouais.
0: ils, avaient, euh, ils avaient fait je crois que à la base leur collectif ils étaient créés sur un truc d'art numérique donc euh, je pense que c'est voilà, lié et donc je vous invite euh, bah, pour les recos à aller voir leurs clips euh, aussi barrés les uns que les autres euh, particulièrement celui de Vega si vous cherchez pas où commencer je pense que c'est peut-être celui <rire> qui est le plus accessible à voir. Euh, leur EP du coup qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Le Jeune et ils ont fait une excellente presta pour Arte et à Ground Control qui est disponible donc sur Youtube, que je vous invite à aller regarder, euh, parce que ça vous donnera une idée de ce à quoi ça peut ressembler en live, et comme il y a eu très peu d'occasions pour eux de jouer en live, puisqu'ils ont sorti leur premier EP en 2020, leur premier EP, et je vais y en parler, en 2020, euh, je vous conseille vraiment d'aller voir ce que ça donne, et j'espère qu'ils vont bientôt être programmés euh, sur des scènes un peu, euh, un peu plus grandes, ouais, finalement. Ouais, non, mais que, je, euh... je, je, je pense voilà. en plus
1: que ça doit vraiment être intéressant à voir en live, moi je l'ai je les ai découverts grâce à Grunt que j'ai déjà dont j'ai déjà parlé ici donc euh, il encore une fois et ils, parce qu'ils les avaient programmé justement en live c'est okay. comme ça vraiment ils ont ai fait aidé. une session au Grunt aussi c'est ça exactement okay. tout à fait c'était une vraie euh, foule découverte Mais qui sont ces qui
0: sont ces gens ouais moi je trouve ça hyper euh, hyper cool qui est ça en fait enfin j'ai hâte d'écouter la suite de ce qu'ils vont faire parce que je, je pense que c'est vraiment que le début de leur expérimentation et tout et et je trouve ça cool. Et aussi, vraiment, euh, je l'ai pas assez dit, mais vraiment qu'il y ait du thaïtien et que, y ait, que ça soit une... inspiré de ces cultures-là et tout. Euh, rien euh, que
1: ça, c'est... C'est un
0: truc qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, donc c'est vraiment charmé Voilà Eh,
1: c'est pas mal On arrive ouais, à la fin de cet épisode fin.
0: déjà. C'est fou
1: c'était cool. C'était trop bien. Je très suis très bon. contente.
0: Moi aussi. Écoutez, comme toujours, les petites recos de fin. Vous savez que toutes, euh, tous les artistes, les, les albums, etc., on les a mis dans les notes du podcast. Si vous cherchez une référence, elle est là. Tout est là. Si jamais il y a la playlist Leçon d'après qui est mise à jour toutes les semaines... Euh, avec les quatre nouveaux morceaux, comme ça vous pouvez vous abonner à cette playlist et avoir tous les morceaux ever de tous les sons d'après. Et puis, bah voilà, hein, vous savez, vous-même, cinq mi petites minutes, un petit commentaire sur Apple Podcast, ça fait plaisir, un petit 5 étoiles, hop hop, en euh, parler à ses copains, envoyer un petit message en disant Tiens, et dis donc, il y a un podcast, ils font ça, c'est super, n'hésite pas. Voilà, euh, voilà mes ça, peut, ça, ça, nous,
1: <rire> ça nous aide, voilà, ça fait grandir le podcast et, euh, et tout le monde est heureux. Exactement. Et puis, Louise, du coup, tu leur oui. dis ou pas
0: bah, non, toi, tu leur dis. C'est moi qui leur dis Oui.
1: Bon, et bah, pour les plus téméraires, qui, qui ont vraiment tenu jusqu'au bout de l'épisode, on, on a une nouvelle. Enfin, en vrai, je vous fais vraiment du teasing parce ouais. que <rire> soyez là la semaine prochaine. En vrai, on vous réserve une surprise. Voilà.
0: Il y a un épisode spécial Il y a un pro. épisode
1: spécial. Et, euh, on peut pas encore vous, trop vous en dévoiler, mais suivez-nous sur Instagram, par contre, parce que on va, dans la semaine, on va certainement commencer un peu à teaser tout ça. Voilà. On vous embrasse. Et Louise, qu'est-ce qu'on se dit à, à, à la, la semaine, semaine prochaine,
0: prochaine